0: 在上一个单元，我谈了债券和黄金这两种常见的避险资产。这个单元，我要来谈谈为什么要了解风险承受度，可以帮助你达成自己的投资目标。我在第二个单元曾经问过你，你的投资目标是什么呢？如果是赚很多钱的话，那一亿够不够？或是十亿够不够？还是你有更具体的目标？例如说，你想买房子，买多少钱的房子？你想准备子女的教育金，那想准备多少钱？想存退休金，你觉得退休之后每个月要领多少才够？我在前面曾经提过，只有定下一个合理的投资目标，你才可以规划出一个做得到的投资策略以及资产配置。前面我花了两个单元的时间谈了股票这种核心资产，也谈了债券这种避险资产。那听到这里，你打算配置多少钱在股票，又配置多少钱在债券呢？为什么我们要谈风险承受度呢？因为只有你知道了自己的风险承受度，你才会真正了解自己适合的股债比是什么。那什么是风险承受度呢？其实很简单。那我想先问问你，你觉得自己是一个稳健保守的投资人，还是一个积极的投资人？在你心里有一个答案之后啊，我要来讲一下风险承受度的定义。风险承受度其实就是你的资产在跌多少的时候，你会开始受不了，晚上甚至会睡不着觉。如果你去银行，银行的理专可能会请你做个问卷，想要测出你的风险承受度。这个问卷在银行里面叫做 KYC Know Your Customer， 也就是要了解你这个客户。那银行要了解客户的风险属性，才知道要卖哪一种相对应的商品给他们啊。不过这个 KYC 只是在法规的要求下面要了解客户的风险属性，并没有真的很认真去全面性的了解这个客户他的投资需求。为什么我会这样说呢？因为这个问卷会问你，例如说，你可以接受正负八的报酬或损失吗？还是你可以接受正负三十的报酬跟损失？那如果资产因为市场波动而下跌了，你会很恐慌的立刻卖出，还是很兴奋的就马上加码呢？所以这些问题就可能会很详细，但是可能都没有什么实质的意义。这个问卷有两大问题。第一个是它根本测不出你真正的风险承受度。例如说，你如果是在三月的时候，疫情刚好爆发的时候做这份问卷，你会发现你自己根本就是超级保守的一个投资人。但是如果同样一年，然后在七月的时候股市回升了，你在做这份问卷，你会发现自己超级积极的，因为你完全感受不到任何的风险，好像买什么都会赚钱。所以这份问卷真正在测的是你当下的情绪。同一份问卷，你在不同的时间点做会产生不同的结果，这是这个问卷第一个问题。它其实测不出你真正的风险属性。第二个问题是，客户所测出来的风险承受度其实是可以被调整的。例如说，在《夺命金》这部电影里面，一位退休的妇女跟银行理专抱怨说，钱存在银行的利率很低呀、啊，物价又一直上涨，那根本就吃不消，希望自己的资产可以稳定的成长。银行理专帮他做了一份风险承受度的问卷，测出来他是一个保守型的投资人。按照规定文化，其实是不能向这个保守型的投资人推销高风险的商品。可是这个太太啊，退休的妇女，她既然很想买高报酬的基金，那银行理专为了业绩也很想卖，那就教她说如何通过这个问卷测试。如果大家有看过这个电影的话，应该还会记得，就是一直叫他说说什么清楚明白、清楚明白，然后就通过这个测试了。他就突然变成一个风险承受度很高的投资人，可是他明明已经退休了。换句话说，银行可以引导投资人一起作弊，然后为的是能够卖掉高风险的金融商品。可是这个所谓的 KYC 到最后的结果是，银行根本不了解客户，或是没有试图想要了解。那投资人也不知道自己其实很保守，想要了解自己的风险承受度啊，我会认为说，先不要去管那份问卷了。我们可以从三个面向来去分析自己。第一个就是你自己的资产到底是多还是少。那如果对于收入很高或是资产很多的人来说，他可能光是定存零利息就已经很够他生活了。他投资的时候也只需要拿出一小部分资金，就已经是大额投资了。所以，就算他承担了很大的一个投资风险，也因为他的资产够多，有损失之后也可以很快的补回来。所以，对于有钱人来说，他可以因为发生的几率很低的风险预先做准备。例如说，虽然通膨的发生几率很低，或是战争的发生几率很低，可是因为他资产够多嘛，他就可以配置一部分的资产到黄金这种商品去，然后来应付。战争或是通膨出现的这个风险，但是如果从过去的经验来讲，这两个事件发生的几率真的比股灾低很多，所以对于资产比较少的小资主来讲，其实更要优先处理的就会是股灾的风险。第二个是年龄，呃，我们如果依照年龄来去考虑风险承受度的话，它是一个比较传统的做法，因为年纪越大，例如说退休了，收入也减少了。风险承受度当然就会比较小，这应该很好理解。有的人就认为说，现在几岁就应该配置多少资产在债券，例如说三十岁的人就应该配置三十在债券，那另外七十 p 当然就是放在股票嘛。因为年轻，所以可以承担比较多的风险。到了七十岁，那你就不太能够承担那么多风险，配置七十在债券，配置三十在股票，因为这个时候已经不能承担那么多风险，就要保守一点了。不过，这样的建议其实忽略了个体的差异。例如说，有一位二十岁的年轻人，那他依照年龄的话，他应该配置二十 percent 在债券就好了，剩下的八十 percent 都在股票。可是，这个配置真的很适合他吗？第一，他可能因为很年轻，所以根本没有投资的经验，他也不知道投资会有哪一些风险。那他到底怎么样承担这些风险呢？第二是他的收入其实是蛮低的。所以小小的损失可能就相当于他好几个月的收入，那心理上面他能够真的受得了吗？虽然年龄是一个了解风险承受度的参考之一，但是我觉得还是要去考虑到个体的差异。那第三，我们就来讲一下个人的经验，也就是说，你有没有投资过，或是有没有赔钱过，有没有经历过股灾？如果你有经历过股灾的话，那你就会知道，在股灾来临的时候，自己大概会有什么样的情绪。如果从来没有投资经验的话，会完全搞不清楚，甚至会觉得说，哎，比特币好像就是一直涨，或是房地产就是一直涨啊，那股票也一直涨啊。没有投资经验，会用自己的想象在投资，那这样就根本不知道自己真正的风险从承受度是什么了嘛？最可怕的就是一进市场就开始赚钱，而且从来不知道下跌是什么样的感觉。这种好运会让人充满自信。甚至自信到觉得借钱来投资也无所谓，到最后股灾来了，那就会马上变成负债累累。不过一进市场就遇到股灾的人，其实也没多好，因为他会被吓到，再也不敢投资，反而让自己的资产无法成长。谈到这边，也许你还不是很确定自己真正的风险承受度，那我就会建议你，其实除了参考刚刚的三个部分，像是自己的资产多还是少，自己的年龄老还是年轻。或是自己的投资经验丰富丰富？那除此以外呢？你也可以说，那我还是搞不懂自己到底是保守型的还是积极型的。我就建议你可以直接持有股票型的 ETF， 那持有一段很长的时间，而且跟自己约定好，不管怎么样都不要把它卖掉。只有你在真正经历过股灾的时候，观察一下自己的情绪反应，你才会知道自己的风险承受度。也就是说，你只要可以长期持有股票型 ETF， 你就能测出真正的风险承受度。当然，这没有办法很快，这需要时间。在股灾来的时候啊，人通常会有两种情绪反应：第一种是保守型的投资人，他越跌会越怕；第二种是积极型的投资人，在股灾来的时候，他反而会很兴奋，而且越跌越兴奋，因为他可以捡便宜嘛。所以，对于保守型的投资人来说，股灾来的时候会开始吃不下、睡不着，甚至股市稍微波动一下，就会怕的把手上的股票都抛售光光。可是，也许就只是一个三或是 5% 的跌幅而已，他甚至可能会连定期定额都取消掉了。但他长期的绩效一定会大受影响啊！应该继续扣款的时候，却没有继续扣款。他就没有办法利用股价下跌的时机，用比较便宜的价格去买到更多的单位数，借此来降低自己的持有成本。其实这真的很可惜。相对来讲，对积极型的投资人来说，他可能会说：“那我下跌的时候就很兴奋，就会一直买，一直买，跌二十 p e r 继续买，跌三十更买更多，那买得很开心。”但是当跌到五十跌到六十的时候，他会突然从兴奋转为恐慌，因为在他真的发现赔很多钱了，他没有预期到会跌到这么多，所以他会整个恐慌，然后就完全没有风险承受度，在股市已经达到最低点的时候，可能刚好就把自己所有的持股卖出，那结果造成了极大的损失。所以我想提醒你的是，了解自己的风险承受度非常好，但是你也要知道说市场上面的行情啊，永远会出乎你的意料之外。就像我们过去从来没有想过，原油期货的报价怎么会变成是负的啊？我们也没有想过，一个礼拜竟然会有四次熔断。巴菲特活了89岁，然后他也才经历过一次，我们怎么可能在一个礼拜之内经历过四次呢？但是这些情况又真实的发生了。所以，即便你曾经经历过一两次的股灾，知道自己的风险承受度大概是怎么样，也不要以为已经很了解自己。因为当市场的发展出乎你意料之外的时候，你还是不会知道自己会做出什么样情绪性的反应，所以能够遵守纪律可能会比什么都还更重要。当你知道自己的风险承受度之后啊，你就可以开始决定自己的股债比要怎么安排。但是如果你没有遵守纪律，让自己的资产固定都维持原来设定的百分比的话，你可能就无法达成自己的投资目标。例如说，你设定定期定额，那就要持续下去嘛，不要因为股灾来了很害怕就把它停掉，或是股灾来了让你的股票资产大幅降低，那假设你原本设定的是七十比三十的股债比，它最后又因为股票大跌就变成六十比四十的股债比，那你要遵守纪律，再买进股票，然后让股债比维持在原来你设定的比例，就算你很害怕股票会继续下跌，你还是得买啊。然后等股价涨回来，那你才会发现说，真的是当时才是一个好的一个操作。当然，如果你领到配息，你也要遵守纪律，不要把钱花掉，而是把这些配息再投入，才能让自己的资产是复利成长的。长期来看，复利成长跟单利成长，它的差异非常非常的大。在这个单元，我们谈到了风险承受度和你的投资目标这两个，有时候也会互相矛盾。例如说，你希望六十五岁的时候可以退休，然后周休七日，月领七万，过得很爽的生活。这样子其实算一算，你可能会发现自己大概要准备三千万左右的退休金。然后你的风险承受度是一个稳健保守的人，适合持有百分之五十对百分之五十的这个股债比。可是也因为你持有保守的股债比，所以你的预期报酬并不高啊。那也就是说，你根本没办法按照现在的收入。还有每个月投入的金额，达成退休之后可以累积到三千万的这个投资目标。如果是这样，该怎么办呢？那你其实有两个方法可以调整。第一个，你可以调降你的投资目标，你不要想说你要月领七万嘛，月领五万就好了。第二个，你也可以调整你的投资策略。例如说，你原本定期定额每个月投入一万块，那你也可以调整成那。我每个月多投入一点，每个月投入两万块去做定期定额，或是你可以延后你的退休时间，多赚一点钱，也让自己的资产可以多成长几年。这些调整都是可以的，所以你可以调整的方向其实还不少。但是你要记得，你不能因为现在的投资预期跟自己的风险承受度有落差，就去调整自己的股债比。因为一调整啊，你可能就会发现，在未来的某一个时间点，你会撑不下去。因为这个股债比，它也许赚比较多，呃，预期报酬比较好，可是它完全不符合你的风险属性啊。所以千万不要去想说，既然股票的报酬高，那我就从原来的五十比五十股债比调整为八十比二十，多持有一点股票，我就可以赚更多的钱嘛。结果你会发现。你在股灾来的时候会担心到晚上根本睡不着觉，结果连白天的工作都没有顾好，甚至有可能因此而失业，岂不是得不偿失吗？如果大家想要系统化学习理财，欢迎现在马上在阿 Q Pass 活动通的网站上搜寻“人生理财”这个关键字。峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪伴你搞懂从除蓄。税务、保险、信用、投资以及退休等等的理财主题，教你学会自己把钱管好。所以我在这个单元就聊了说，为什么要了解风险承受度？那一般是怎么样去测量风险承受度的？以及我建议去思考的方向。那如果可以的话，我还是会建议你提早的开始长期持股，那你就可以更了解说，哦，在股灾来的时候，我有什么样的情绪变化？跌到多少，我大概会开始受不了。那这个才是真实的风险承受度。接着，你也可以透过风险承受度来去调整你的股债比，并且记得一定要坚守纪律，该再投资就再投资，该再平衡就再平衡。然后领到股息再投资，它才会是一个复利成长的。如果你可以长期坚守这样的纪律，那你就可以帮助自己越来越接近你的投资目标。那在下一个单元，我们再来谈谈说台湾的 ETF， 除了大家最耳熟能详的零零五零，那还有什么其他好的建议吗？我们下个单元再见喽。